0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，
1: 我是杨磊。啊，大家好，周老师
0: 。大家好，我还是任成。那昨天晚上我们录了三集广州车展的节目，从十二点干到了凌三点半是
1: ，四三点半、啊，三点半
0: 、啊，到最后两集的时候好像都已经快睡着了，所以就昨天就停掉了嘛，就把最后一集放在了今天。今天是星期六嘛，就第二天的下午来了，大家都睡饱了没有？
1: 啊、呃，基本上还
2: 行吧，
0: 还行的吧
1: ，就是四点钟睡觉，早上七点钟就醒了
0: 。任晨呢？任晨昨天几点睡的
2: ？呃，我到酒店也是差不多四点，比我平常
0: 睡觉稍微晚一点，稍微晚一点，稍微晚一点，<吧>所以我还比较比较 OK。那反正昨现在已经反正睡饱了，也吃足了，对吧？现在也不饿了。那我们继续昨天的那个，昨天我们是最后是说到那个大众馆，对吧？嗯，大众馆六点一，六点一。1> 1, 那昨天我们有说到斯柯达吗？有可大有啊！你不是乱喷那个吗？哦、你不是吐槽了那个<吧><吧>哦，对对对,对,对,对，科迪亚克 GT 嘛，对吧？好吧，那我们继续开始、啊。以
1: 后我们的节目里面不允许再吐槽斯柯达和上汽大众了啊
0: ！啊，这个故事我们到后面再说，对吧？嗯、好，那我们去去到下一个馆，就七点一馆
1: 。七点一馆那个那天我跟杨磊就是这个馆是要拐个弯嘛，其实就是个过道，对,对吧？嗯、一个呢是放着一个就是那种年度车型，然后。就各种各样的年度车型，我们我跟杨林大就说哇，这个车都能做年度车型，好厉害
2: ！
0: 就是其实都是些什么车重重重，奖呢？我记得是我看到的有几台 ES 八有，对吧？所以其实这其实是一个就是汽车媒体他们自己租了一个就是展位。然后呢，他们可能自己会有一个，就是年度的一个各类车型的一个评奖，然后他把就是获奖的那些车型自己评奖获奖那些车型放在了那个展位，我觉得这算是一个，就是像主机厂或者品牌。是好的一个方式吧，蛮高端的一个方式，对吧？别人可能就是发个奖，就是写一点文章或者搞一个颁奖晚会，他直接在车展里面租一个展位，然后把其实这些获奖的车型放在了这个展位里面
1: 。然后七点一馆呢，这里面主要能看一下就是阿尔法罗密欧。阿
0: 尔法罗密欧啊，就是只有两个展位嘛，一个是阿尔法罗密欧，一个是那个就是汽车媒体他们自己做的那个展
2: 位。我我想知道那个，因为我是。
0: 往里扫了一眼
2: ，我看到那个 7.1 的入口确实非常隐蔽。那个入口在一个，就是一个拐角的过道啊、呃，侧面的一个门才能进去，好像是非常隐蔽。我想知道那个自主品牌年度车获奖都是都是什么？没太记住，我记住的有那个
0: 荣威有一台、R、X 8啊
1: ，对的，荣威有一台 X 八是、哦、年度最佳什么？中大型 SUV 吧，
0: 但我觉得这个有点偏颇啊。那我觉得就年没中大型 SUV 没车嘛，自主品牌有车比较少啊自主品牌没车，因为它其实它列的自主品牌吗？它列的还不是就是全里面全是自主品牌。你是人家叫自主品牌年度啊。好，那 OK， 那那可能 X8 卖的还多一点可能啊。
1: 有一台那个未来的 ES8
0: 放在了这个也没毛病。你要选
2: 国产电动车新势力，那能能选的你只有台了，你总不能选没造出来是没毛病。对，再往后。还有什么？再往后就没记住记不住、啊。好，那这个过啊，就
0: 让咱们说一下阿尔法罗密欧。欧那那天做了，那<有>天做时还特地在里面做了一下，<有>还和那个就是销售还沟通了一下。嗯
1: 、啊，阿尔法罗密欧呢是这样，就是说这个品牌啊，在中国就是那么短的时间啊，就是我觉得已经做坏掉了，对吧？就当初进来那么的高调，那么的意意大利的这种运动基因啊，这些东西，那我们不否认，这可能是一辆蛮好的车子，在运动性各方面。但是，就这个折扣力度实在太大了，你让第一批买车的用户情何以堪、啊
2: ？对，所以不，我现在据我了解到，嗯嗯、呃，二十五万可以买到二八零低配低配版啊，我非常心动，<们>因为二八零是我最喜欢的因为
1: 那天我坐着看的那辆车是二八零的高配，也就三十万。嗯，对吧？就是车子比较小，因为它的车子运动性好，很大程度是取决因为。对中国市场不妥协嘛？嗯
0: 、是个短轴的，是个短
1: 轴非常短小的一辆车子。然后坐进去以后，就内饰极简单，对，几乎没什么东西
0: 。比较
2: 粗，比较粗糙。它设计的还可以，啊，单。但是，啊、但是做的不高级，看上去。呃，工艺选的材料，说实话都不行
1: 。对，所以这个车呢，要我讲就是，只能是第一批死忠粉，对吧？被这个品牌。就不能说洗脑嘛，就特别缘
2: 分，缘分也是缘
0: 分，缘份到
1: 了就买了，对吧？接下来你就打六五折，缘分没有，人家还是不买
0: 的。因为那天我坐在那个车的后排，我坐了一下，就是说实话，太小了，这,这个后排根本就比不上就是主流的 A 级车的一个后排的尺寸。呃
2: 但,啊、但是我觉得这个事儿得看怎么说，后排小不一定是卖不好的原因。你看雷克萨斯的 IS。卖的也不算少吧，就作为一个纯进口的，没这个没有任何价格优势。雷克萨斯 IS 可现在比这个朱丽叶要贵将近十万块了，如果算上优惠程度，因为个 IS 是几乎没优惠，这个优惠了很多，贵将近十万块，路上我们能见度这大家都能都能感受得到
0: 。但我估计这个卖也卖不了多少，可能就一个月能够卖个几百台已经很好了，已经几百台可能都卖不到。可能对你如果跟国产的那些主流相比，肯定是比较小了。但
2: 是作为对吧，我是会认为这个后排小真的不是一个他,不是一个他，不，后排小
1: 肯定不是他，致命的原因，致命的原因
2: 还是他自己的这个啊，对的，质量口碑啊，就是、啊啊、整个营销的这种感觉呀、啊。<S, <S, S 店的服务啊
1: ，在我概念里面，就是这个意大利进口这个车子不靠谱，不靠谱，不靠谱。这个而且我相信以他的这个保有量，你的车坏了以后，等配件靠谱，等死你，对吧
2: ？不过据我的一个汽车之家的同行，他买了一台这个车。有人说还可以，我我我是在前一阵试试驾过这个车，因为我非常非常喜欢这个车。嗯，试驾感受就是需要换台换套轮胎，你买了之后，这轮胎有点搂不住这个车的性能
0: 。但是整个是一个确实非常好开、很讨人喜欢的车。那好吧，那这个馆就过吧。那我们到下一馆八点一馆。八点一馆。八
1: 点一馆里面呢
0: ？二线豪车馆，对吧？嗯。
2: 二线豪车馆及
0: 伪豪车馆啊，对对对吧？对，有捷豹、路虎、斯巴鲁，对吧？雷克萨斯、英菲尼迪和常见的魏派，
1: 魏派对吧？魏派就是伪豪车
2: 。魏派，咱先聊哪个？有，咱先聊有新车的吧。雷克萨斯是出了一个新的
1: RC 啊，呃，小
2: 小改款的 RC， 其实没有太多变化，主要就是外
1: 观。这个车呢，怎么讲呢？其实离我们还比较远，因为。其实这个车你在路上呢，我至少在上海没怎么看到过
2: 。对，因为它太不太不
1: ，因为一不便宜，流这对吧？一不便宜，二的话，这种跑车的话，以它这个价位，其实很多人可能还是去选保时捷去
2: 了<择>。<吧>不不，它没那么贵，它是应该是
0: 2.0 的那个40四十多万嘛
1: ，啊，对啊，二手保时捷也四十几了呀
0: ，啊、对吧？就是人我人手问你啊，就是雷克萨斯有一个那个 U X 对吧 ？U X U X， 这个车到底上了没有？上呃没没上,没上市没上市<对>因为就是北京车展的时候好像看到，<对>嗯、然后这次广州车展没有看到没没没，没有上市。但这个车好为什么一直还没有上市？嗯、这个、还真不知道。
2: 这个、车估计是不是要再等啊？而且我觉得这个车即使上市了。不一定会卖得好吧
0: ？它定位蛮尴尬的，因为它会接替 C T 两百吧？我觉得，因为 C T 两百 H 这个车型卖了那么多年了嘛，然后去就是换代的话，那个车其实换代，说实话换不出什么花样嘛。我觉得可能换一个就是看上去类似于小跨界的车去接替 C T 两百 H，、嗯、不,一不一
2: 定是个接替的关系。但那个车也是后排太小了，买一个那样的 S U V 后排又那么小，但它比较诱人的是，如果你花二十几万、二十五万。二十六万差不多买到一个雷克萨斯的 SUV， 对。这个这无论如何说起来还挺值的，对吧？因为你你别忘了，你买了之后还送你好几年免费的那个保修保养，还可以。
1: 我觉得 U X 不上的最主要原因的话，可能还是他们自己的定位的问题，就不知道该怎么定位这辆车。因为你现在其实雷克萨斯下面 N X 卖的蛮好的，对，对你上了 U X 的话，未必是一加一大于二的效果。很有可能去分掉了一部分 NX 用户，但是自己的销量并不好，所以我觉得可能厂家还是犹豫吧，这个车到底要不要上
2: ？不过之前好像有媒体已经这个报过，这车要什么时候开始卖？我记着是不是到明年北京车展啊？明年上海车展,明海车展、啊？明年上海车展,啊,海车
1: 展啊？有可能的，反正基本上就是其他车展嘛，不上市的话就再往后搁呗。
0: 那英菲尼迪有说的吧？英菲尼迪好像也没有说。英菲尼迪我没有看，英菲尼迪没没有什么东西。对因为他们应该是换了，就是那个 Q 7 0嘛 ，Q 7 0 L。但是好像我不知道，我看到那台车是换代的还是现一代的，没什么太大变化，没有什么区别啊。那魏派魏派要说吧
2: ，魏派有一个车叫 P 8 GT，P
0: 8 GT，、嗯
2: 、
1: 科迪亚克 GT。
2: 实在是一台令人无法理解的车。这个车定位，我觉得这个车还真的你可以可以聊几句。这个车首先，你听名字就能听出来吧，是一个 P8 的这个换代，就是怎怎么讲魔改车型，就是不是？机器嘛 ，P8 的这种溜背运动版。然后呢，它定位非常高，因为我看到它已经用了激光的大灯。我我虽然不知道那个激光大灯具具体能实现是不是能像那个宝马的激光大灯或者奥迪的激光大灯实现那么多功能。我看到他那个、那个、那个大灯里边的那个灯组上面写着“激光”的大灯，我想这个配件应该无论如何是个成本巨高的东西，这车一定过三十，接近三十五的价钱。
0: 呃，我问一下,<外>下 ，GT 到底是什么意
2: 思
1: ？GT 啊，就是 Grand Tourismo e 呀。就是怎么讲呢？就是你开过赛车吧了 ？G T， 呃，我
0: 知道这个是算性能好了，就是对吧？是
2: 这样的，就是按照我的理解，这个词是怎么来的呢？就是早先汽车，咱们今天你你汽车能开个长途是个是个很很，你不能开长途那就就电动车不能对就不叫车。但是早先呢，这个能长途的奔袭，对于汽车来讲是一个很验证它性能的一个东西，所以很多跑车。你就会用这个名字，就是说它的这个舒适性很好，然后这个呃性能也很好，而且质量很好，可以长途奔袭。然后呢，这个欧洲不是有这种旅旅行这种这种这种传统嘛？就所以那种土豪们，就是最最好的那个最高最有钱的那些富人贵族们，他们就会去买这种类型的车，基本上都是这个跑车或者是运动，至少是运动型车。所以他就是或者说有一个有着运动外表的一个一个很舒适的跑车。所以现在的这种的就坐得又
0: 舒服，跑得又快，对
2: 所以现在的这个这个这个这个跑车很多都用这个名字。然后这个 P 八还有一个有意思的地方，就是它这个溜背了之后，我因为我们之前开这个普通的 P 八的时候，我们就有这经验，就是说这个车好像在城里开着还行。还行是什么原因呢？因为之前的这个，因为 P 八虽然长城不愿意说它是 V V 七平台改的电动，但但是实际肯定就这么回事儿。VV 7的两大毛病，一个就是双离合不太好，另外一个是底盘过软。其实，在 P 8上都解决了，因为它没它没变速箱了嘛，它变速箱也不是没变速箱，它变速箱被这个后在低速时那种抖动，很大程度上被那个电驱动的模块给给掩盖了。然后呢，它车重了之后呢，卷震器又调硬了，所以它就没那么软了。但这个它当然有一个很大的缺点，就是 VV 七本身后备箱就很小，它后面又加了电池一些东西之后，后备箱更小了。那这个再做成溜背，后备箱就更小更小了
1: 。我我觉得啊，就是为这些车子啊，就是我我对他们的解读是这样，就是豪华度、配置的丰富度这些东西，其实，在我们现在国内的这些品牌来讲，它都是领先的，对吧？比如说它的车上都带那个空气净化器，对吧？就是很多它的内饰的工艺
2: ，嗯、包括设计。对，它都用的料都是都不差，那
0: 个座椅做的也非常的舒服。
2: 对，但都不差。我原来就讲嘛，那个和比亚迪唐相比，有一问题。比亚迪唐，你如果把它当成一个十几万的车，你觉得这内饰没问题，挺正常的，也也科技感工、啊、工艺啊也都过得去。但二十几万就不了嘛。你因为当你插插电混动之后，它变成一个将近三十万的车，你就觉得这个内饰三十万太太廉价。但 V 就不 VV 七，你光看内饰，你觉着我操，简直是白给，太值了。放到将近三十万，你仍然觉着这三十万给这个内饰也过得去，但是对吧？但是、呃、但是就是说
1: ，刚才我们讲的，比如说液晶仪表盘、啊、流媒体后视镜啊这些东西，在这个价位的车上我们很少能看到，对吧？但是在魏派的车上，它是提供给你的。然后车子开起来呢，就像任成讲的，就 P85 那个时候开参加他们那个什么城市穿越记的时候，确实，对吧？也还可以。
2: 对对吧？驾驶感受就像人生讲的，只要不快了开，你开的太快，你会发现这个底盘搂不住它的动力。对的
1: ，那么问题就在这里了，就是说这辆车有几个问题，一个是开的快了以后，它底盘整个一个给你的信心度不够不不第二个，这个车因为之前太软，但到这个呢又太硬。导致，如果你去走那些颠簸路段的时候，你坐在后排是很难受、很难受的。其实
2: 很多这个插电混动的车都存在这个问题。因为
1: 本身后备箱就重，对它重了之后，它后面必须要调硬，就相当
2: 于原来这个。你如果看德国媒体的做那个车的评测，他<吧>们列那个各项打分的那个表，弹簧表现都有两项，一项是空载弹簧表现，一项是满载弹簧表现。因为在满载之后，你你弹簧呢被压缩了之后，你那个减震器的本来的性能就会就会就会衰、啊、衰弱。所
1: 以为这个车呢，现在我觉得还是内功需要修炼，就是可能外在的核心,
2: 核心技术
1: ，就是外在的很多东西，对吧,对吧？就是你的配置啊这些东西都可以弄起来没问题，但是真的要给大家一个更愉悦的，就是开这个车能感觉到我确实开了一辆挺好的车子的这种感觉上还是差那么点火候，对吧？如果说这点能够再去进一步提升的话。我觉得
2: 长城，我感觉它最牛的地方还是它的成本控制，对它只有成本控制控制的极好，它才能在这个价位给你这么好的配置和这么好的用料。啊、但是它的缺点就是说，它最核心的那些技术好像和奇瑞和吉利比没什么优势，不,还不够对吧？对。
1: 然后还有一个问题就是，他们车的内饰啊，总体来说偏偏老，就是没有那么年轻，对吧？就是包括它那个中控仪表盘，包括它的那个什么那个。大屏幕那个多媒体的屏幕，这个 U I 的设计，我跟你说，真的是上一个世纪的
2: 东西，落后吉利，落后、这个。啊、呃，对，上一个世纪的东西，<烈>这个
1: 东西是需要去去调整的吧？我觉得
2: 。但是我发现这 P8 GT 有一很有意思的地儿，你发现了吗？就是原来不管在新闻稿里边，还是在车身车的车身的那个标识上，是从来不提魏派这个这两个中国字的。你有这个感同意吗？<对>你看看汽车之家，你查一下汽车之家的这个，不管是 VV 5还是 VV 七，它的。车型的名称都是叫 W 一 W E Y V 5, e y e y V 五 W E Y V V 七， 7, 它是不会写长城魏派或者说叫魏派 V V 五 V V 七的。但是在这 P 八 GT 上，我看它的车车尾啊写了魏派俩字
1: 啊，其实无所谓。你想，他们的公司就叫魏派，对，那肯定你不能，你,你不能，<吧>你不
2: 能注册一个英文名的公司，这不可能
1: 啊。好吧，就
2: 是、然后斯巴鲁。斯巴鲁这次发了一个很蛋疼的车，就是这个奥虎的特装版啊，基本上就是加了一些车身的这个配色呀，啊这个、加了一些这个行李架，不
1: 能算新车吧？我觉得
2: 不算新车，那个、不算新车，对
1: 吧？包括它的森林人，现在森林人也蛮可惜的， 2 5五的没有了
2: ，哎，全是 2.0。零。斯巴鲁也是佛系品牌吧？
1: 就是斯巴鲁，我觉得就是一个很蛋疼的品牌啊，哎
2: 、<呦>就是车其实不错，对啊，就是、车其实不错，就是
1: 斯巴鲁的车我开过蛮多的，像森林人、翼虎。那个 B R Z，、呃、那个 B R Z 我没开过，还有那个奥虎，对吧？就这些车我知道都开过，其实车蛮好开的。<对>但是呢，它又是一个标榜自己是运动性能的车子，但全是他家的配的 C V T。对，这是一个很啊、哦，还有力狮我也开过，其实这些车都蛮好的，对吧？但是，我总感觉这个品牌就是一个被 C V T 给拖累的佛系品牌。嗯
2: ，但他那 C V T 不得不说也算 C V T 中比较好用的、啊，不是特别的。不是特别的滑，啊、呃
1: ，但是 CVT 特性放在那边呢。总之吧，是要滑的对,吧对,对对对，总之吧，啊、不可能像一个。往下吧，我们往下吧
2: 。那这个馆就没有了、嗯
1: 。再往下是一个豪车馆，就是、豪车
2: 馆有什么？周老师看上眼的车？这个、这个
1: 、周老师都看得上眼，但没有一辆买得起。反正我现场，反正比较吸引我的就迈凯，因为我对迈凯伦这品牌比较感兴趣嘛。但我们也进不去，对吧？迈凯伦7 2 0 S 啊，这些车子。好吧，这个就过吧，反正跟我们也没太多关
2: 系。这个里边其实有一台车，有我觉得有几台车可以可以聊。我我特别想去这个馆看一下，我没来得及去。阿斯顿马丁的那个新的 Vantage 有吗
1: ？啊，有一辆一辆那个有
2: 。我觉得这个车我很喜欢，它的设计包括包括它的这种，我觉得它是未来怎么讲？未来这种高端跑车的一个解决方案就是我我要去用别人的发动机。但是我能也
1: 对也也有可能能,<吧>能这么讲
2: 吗？他用的是奔驰的发动机，和奔驰合合作做。其实
1: 这是个好办法嘛，你既然自己造不出好的发动机，就不要造了嘛。你把你的车身啊这些东西给弄弄好就好了
2: ，对吧？然后这个车馆里边还有一个保时捷的卡宴 e hybrid 啊，啊这个是不是咱们一会儿放到新能源厂再再再聊吗
1: ？这个可以可以。然后保时捷这次应该是那个新的那个 Mac c a n 就是马 can 已经上市了，都已经有我我朋友圈都已经有人微商已经有人提车了，就是这个车子可以大家感兴趣的可以看一下。
2: <笑><吧>新的马 c 好像是目前还没有2 0 T 是吧
1: ？哦，我不是很清楚，没太了解。哦，有有有，没太没太记错了，我想错了，错了没太敢去了解这些品牌，太贵了，好吧？我们往下讲吧，我们讲新能源馆吧，好吧
2: ？嗯、1 1点有那么贵吗？<是>阿斯顿马丁 Vantage 现在应该不到200好吧？哎，口
0: 气不要那么大，实际一点。实际是吧？行、哦、行行行，好吧。啊<好>，
2: 行行我们讲新能源吧。哎，我跟你讲，这个馆我还有一台特别想看的车，玛莎拉蒂有一台三五零零 GT， 一个老爷车，真是很漂亮。嗯，
1: 我们在十八路的展台上也看到一辆老爷车
2: ，三六零是吧
1: ？啊，大概是吧。好，然后我们讲新能源吧。好吧？新能源应该也是我们今天最后一个话题了。呃，新能源呢，这次就是我先报一下品牌啊，就是里面。比较大的展台有哪些一个是未来，对吧？一进门就是那个未来。然后，但是呢，全全系还是放在 ES 8就是我们比较期待的那台 ES 6, <S S 6、啊、没
0: 还没有看
1: 到，啊、对吧？然后，未来的边上有一个品牌叫那个天际
0: ，这你、啊、知道吧？电咖电动车，对的，嗯
1: 、电咖的一个高端版、高端高端牌、高端品牌吧？嗯、好吧，然后边上有一汽大众、上汽通用、北京现代，然后那个。再往下的话，会有一些什么保时，就是保你说的保时捷啊，那个特它是
2: 他是这样，这回呢，广州车展是把新能源馆单拎出来做一个馆，嗯、有很多这个在其他场馆有展台的这个展商也会在新能源馆再搭一个台、啊，对的，但是在新能源馆呢，主要是一个我以我看，好像主要是个销售的功功能。
0: 而且就是，因
2: 为你像比如保时捷，他在他的展台上是发发了这个卡宴的 e hybrid， 呃,呃但是在这个新能源馆的这个保时捷展台是只有帕纳梅拉的这个差点很多
0: 。而且我觉我发现啊，就是这一次的广州车展，你们有没有发觉一个就比较有意思的地方？在今年的北京车展上面，我们看到了很多就是新兴势力的，就是电动车。品牌发不管发的实车也好，概念车也好，啊、但是在这一次的广州车展，就是我们看，就是传统车企他们发布的就是新能源的车型，远远要多于、嗯、那些新型势力。
1: 让让我说完啊，让我说完。就这个馆里面，那还有威马汽车和广汽新能源，这是十十一点三馆。然后呢，还有一个十点三馆，十点三馆里面有哪些呢？就是说，我们昨天我说错的那个，就是那个前途，对吧？然后有那个。Polestar 就是沃尔沃下面那个北极星，对吧？包括比亚迪，包括荣威、名爵，对吧？这些我们教导出来的，然后包括特斯拉，对吧？这些特
2: 斯拉今天是 Model 三发了这个预售价
1: ，啊 ，Model 三那天我们在看看到了，就是这是一辆真的极简的一辆一辆车，没有仪表盘，对吧？就靠完全靠中控那边了。然后那个馆里面包括像吉利啊、长安、长城啊、江淮新能源都有。就两个馆里面，就是人们讲的，有些展商其实在他本身的馆里面已经有这些车了，但是在这个新能源馆里面都又展展出一遍。那有些可能就是像我们之前讲的未来、威马这些车，在别的地方其实是没有的，但但小鹏没有放进来，对吧？小鹏是放在正常的馆里面的，那么他会有一个这样的集中的展示。那么刚,刚话题回到刚才杨磊讲的一个问题啊，就是我们发现今年在。呃，北京车展其实北京车展结束以后我，我们我们跟人成一块做了一期专门讲新能源的节目，对吧？就当时可以聊的新能
2: 源好多我还没啊，关于
1: 关于拜腾我还跟他争论，对吧？你是不是交定金了？对，能退吗
2: ？呃，我我试我一会儿试试啊，因为这次我们
1: 没有看
0: 到拜腾。拜腾照理我觉得拜腾应该来参加这次的，就是广州车展，就<笑>他那两台就是概念车，还他妈满。蛮抓眼球的，
2: 其其实我觉着不用把这个事儿过度解读，就是因为咱们昨天节目也聊了，广州车展是一个展销会，或者说是一个展销会对展销会的味道更重的一个展。这次所有来参加的，除了电咖，电咖是因为时间点，因为它刚刚是发布了它品牌的这个，就所谓它叫天际汽车，它原来叫电咖汽车，就听着就特别特别怪，特别土。它是它的新产品是刚刚。做了一个更详细的发布，它之前的那个 M E 七基本上是个概念展示啊，没有没有没有详细的数据，也没有内饰的图。现在这个这回是在车展前面的前一天吧，前两天前两天刚刚把这个车详细的给披露出来。那么这个对于他来讲是个比较重要的一个推广时间点，所以他来参展是正常的。除了电咖之外，包括未来，包括威马，包括其他来参展的这个。都交车了已经。都是很明显的有销售目的，比如说未来就是要卖车的、嗯、啊，威马也是，威马我在那儿我我想去看一下，因威马已经有个试驾活动什么的，我想在那儿去看一下那个车，然后那个人就把我当成可能要买车的人，问问了很多、啊、那么来谈
0: 一下，就是在我们看到这些新能源车里面，不管是啊，没有
1: 刚才人人讲的，我我有点不同意见，啊、我先讲一下，其实是这样的，就是说我们不否认，就是广州车展也好，我们昨天讲了成都车展，它可能销售导向更明显一点，对吧？然后北京、上海的可能就是展示品牌集团下面的这种实力的意味更强一点，但是呢，在我看来，就是，呃，其实你像拜腾也好，包括我们之前在上海参加那个华伦运通的发布会，对吧？就是，呃，还有爱驰汽车这些，他们其实计划明年都要交车的
2: ，不，但他们现在没有开定，这这这次来的
0: 基本都是在争订单
1: 你还是得露脸啊，我觉得就是现在这个小定
0: 可以收嘛。北京车展你不是交了小定了吗
1: ？就是现在这个情况是，我们这个信息爆炸年代啊，就是什么东西一出来对吧？你再火，你如果不能长久的维持在公众视线里面的话，很快就会被忘记的，对吧？那我觉得像这些品牌的话，之前都很高调的发布了对，华伦运通这个牛吹的也很大的。
2: 那个是牛吹的最大的，啊、对吧？然
1: 后他现场展示了一个四轮转向的一个车子，我觉得可以把这个车拿过来嘛，在现场演示一下，多牛逼啊，对吧？嗯、对吧？让大家一下就知道你这个东西了。但都没有来的原因，其实我当然了，我不否认，人生讲的这个方面肯定也是对的。但在我看来的话，从传播的角度来讲的话，不应该放弃广州车展这样一个年年末最后一个这样比较大型的车展的机会，去展现一下自己的实力，还是应该的。所以。可能还是会有一些问题吧，我觉得
0: 。那我本来呢有一个想法是这样的，我本来我认为呢，就是那些就是新兴势力新能源车，对吧？他们应该是要抢这个先机嘛，要抢这个抢市场抢先机，对吧？因为如果等传统车企的新能源车出来之后，可能就没有他们什么事情了。但这个是我本来的一个想法，但我昨天应该不是这样，但我昨天就是看了之后，其实我发现就是传统车企出的那些就是新能源车，你们有哪几辆是？让能够让你们动心的有没有？有啊有啊，有啊那哪几辆可以来聊一下？马威 X, X OK 的对吧？马威 X 因为算算一个全新的车型，对吧？全新的一个就是电动车。人车，我觉得奥迪
2: 奥迪一创和捷豹的 i p a c s 我都非常感兴趣。我尤其一创一创，我觉得做的更好、啊你。你看中的都是你买不起的车
1: ，人车、嗯、人车你没睡醒，我觉得。对，吧，我们谈的现在是但
0: 但是你像这些 F F 9 1我也看了，我也买不起。我觉得 F F 9 1做也很好。<笑>那我觉得就是在老百姓买得起的那些车里面，其实我觉得就是传统车企做的那些就是新能源车，其实还要再等等。我等说实话，<是>我我看到现在我唯一看得中的一一台啊，就是 Model X 应该算一个就是可以忍对吧？如果是拿我拿老的车来改的话，可,可能我唯一看得中的一台就是那个途观 L 的，就是。
1: 新能源的不太这个，我觉得那对我这
0: 个我能够看得中，但其他我这不唐逸威没有唐以为吗？唐逸威我看不太中，为也看不太中，那那我不接受那个品牌吧，可能还是好吧，对吧？这个还是一个问题吧，我觉得。但是新的我们看，就是在新的就是新势力里面，就是出的那些车里面，目前看的话，就是你们有哪几台你们是看得中的
1: ？其实啊，就是新的我前途，其实我们之后。接下来想要聊这个话题的嘛，就新的这些车现在有些已经交车了，有些待交车，有些还不知道怎么样的情况下，就哪些车子我们觉得未来是可以
0: 有市场的，有市
1: 场的对吧？那这个话题你说的，呢，我提前开始讲嘛。那在我看来，我是比较看好威马这样的一个类型的企业的。就为什么？就是我们会去分析销量最大的这些车子的销那个价格 ，SUV 来讲的话，就是
0: 十五万以内，十
1: 十二三万到十五万这样的一个价格区间。是我们现在国内销量最大的一个区间。那么，威马至少它的车子能看，对吧？也没有说这个车很差。然后就是跟北汽新能源那些车比的话，我觉得威把这个车造的也很好了
2: 。对吧呃，其实然后它
1: 所处的那个价格区间里面，我觉得也是相对来说合适的，续航里程也是合适的。那我觉得这个车其实是未来可能会有一个比较好的发展的一个品牌
0: 。威马的车你开过了没有？我还没开过，开过但我这次我是真的实车，刻意去仔细看了。啊、你感其实
2: 我我不太同意老周的说法。啊、那你说一下，你一下为什么我不太同意周老师说法呢？就是我觉着你不能看销量，对吧？你至少在很大在短期内，你你看销量没问题。就是说，我们认为销量多的车市场认可了，我们认为这个企业有大的发展。但说实话，某种程度上我不我不这么看，因为你看啊，如果。一个传统的这个汽车品牌，他在做新能源车的时候，他不要求盈利，是完全有动机的，对吗？因为有政策的原因，有他技术这个布局的原因，对吧？他要有有很多这种通盘的考虑。那么他在最初不把盈利，所以你想那个腾势就是很明显的例子嘛。他要积分嘛？他一个是要积分，一个是要试验，一个是要做一些技术的储备等等，就是他有很多动机。但作为一个新势力车企，如果你没有一个好的盈利模式，那请问你怎么继续下去呢？但是威马的问题就在于，之前我们不是聊过那个靠投
0: 资哎、啊，他就是靠拿那个投资嘛。<是>我、啊、我觉得他最大问
2: 题就是，如果你的车本身没有足够的溢价能力，你就变成卖电池的了，你就变成电池零售商了，啊、帮帮宁德时代跑量。有
1: 有一个很重要的原因啊，就是现在我们因为传统车企因为抵制后嘛。对吧？他无所谓，但是所有的新势力造车，这些人的钱哪里来的
2: ？呃，都是、这个
1: 、都是融资融来的嘛，对吧？各如果如果从这种
2: 如果从这种角度来讲的话，那我觉得这个问题就有点有点大，就有点点<对>讨论不了。
1: 这个问题很好理解的嘛，你的车上了以后，对吧？就是我们讲一个新新势力品牌上来以后，你有足够多的关注度，有很多人去给你付那个小定金了，那你的投资商就。你的投资人就看到了希望，就愿意去投下一笔钱，对、啊、同样道理，你的车上市以后开始交付了，你有一个很大的相对来说不错的一个交付量，有很多人买了你的车，你才有可能去拿到之后的投
2: 资。呃，我觉得咱们咱们不能往这个方向去探讨，就是因为、就是、因为为为什么我觉得不能从这个方向去探讨？就是因为这个东西，首先。到底是怎么运作的？咱们太不了解了。其实很简单嘛，就是我们不讨
0: 论那个就是投资的事情。对，我们就,讨论就想想我就讨论，我们就讨论一个问题，啊。就昨天看到那多那么多，就是新能源车里面，就有哪几辆车是你愿意去付那个小定的？
2: 呃。坦
0: 白讲，昨天都没有，但但现在有几台昨天是愿意。那昨天老周，你你觉得有哪几辆车你是愿意付小？小鹏可以，因为一四八，你如果我需要小定，对小
1: 鹏，小鹏我觉得也还可以，小鹏可以，可以，价格也不贵，然后还有点想法的，前面是一个全景的玻璃的那个
2: 前挡，有点像 Tesla Model X 的那个感觉，对的
1: ，对吧？这是一个，然后那个。
0: 呃，电勘那个我是看不太上、嗯。那个我，不<行>我也觉得不行。对，啊、<后>威马我是愿意，因为威马我也付了，就是。就威马的话，的
1: 话因为我现在比较微妙，是因为我又拍到了一块上海的牌照，所以我对买电车、哎、不要优越感
0: 了。
1: 就是我对买电车这件事情没有什么想法了，主要是，对吧？不然的话，我可能会考虑，就是威马这个是我会考虑的一个。昨
2: 天你们去看那个前途了吗？前途后面有一台车叫 K 二零，那台车我很感兴趣。如果如果那个你，你说
1: 一下吧，我们没有看
2: 。呃，就是前途那个 K 五零，我之前试过了，对，说实话，车很很很很差啊，就因为完成度很低，它很它很多时候它像个闭设，它本来卖那么贵，然后它又怎么讲，它又不是一个主流车型，肯定跑不起量来嘛。我记得当时那个路就是它那个，因为它是长城华冠的这个公司全资子公司嘛。然后那个长城华冠陆总在那儿讲说，哎呀，汽车是一个非常复杂的这个，这个或者说汽车被被称为叫工业的这个皇冠，皇冠上面的或者工业中的皇冠，或者皇冠上的钻石是为什么呢？就是因为你可能也能找到很多比汽车更复杂的这个工业产品，比如飞机啊，比如轮船，但是呢，你好像很难找到一个像汽车这么复杂，同时有这么大批量的东西。我当时就心说，你这车批量大得了吗？你那 K 五零能比七四七造的多就新鲜了，对吧？七四七还造了几千个，你那个很成问题。但是它的技术含量很高，而且它的定位很独特，所以它应该是在后年，明年会开这个预售。然后在后年会有一款车叫 K 二零，这个车呢应该是大概二十度到三十度的电，相当于一个电动的。就是它定位啊，我不是说它的车啊，就是相当于定位，相当于一个电动的 MX 5或者电动的名爵 MGA， 啊，我觉得这个车我还很感兴趣。如果明年它会开预定，并且这个整个的量产车出来，设计上大概极靠谱的话，我我愿意我愿意付，因为我明年四月份我有一个朋友，他的电动车的摇号的这个就是排期就要,就要到了，<吧>所以如果明年它能出来的话。但他根据他现在公司里面的人跟我讲，要到后年才能真正买到。明年出来我，我我我可能因为那个朋友他已经承诺了，把他的牌号给我用，我很想买一台 K 2 0应该不会太贵，二十度三十度电的车不会，应该最多也就二十万左右吧、啊。续
1: 航里程也是个问题了，就只能两
2: 百公里呗，就是城里开嘛，就城里通勤呗。城里通勤，你也不会开一个马自达 MX 5那个定位的车跑长途吧？这太跟自己过不去了。
0: 啊，那回到就是我前面说的威马，就是但是我们觉得，就是我和老周都觉得威马这个车还不错，就是在这个价位里面和同价位的其他的就电动车相比的话，这台车看上去更像一台车。但是呢，我也发现了一个另外的一个问题啊，就是这个车我是在四月份北京车展时候看到之后交了小定，其实这个车已经开始在陆陆续续已经有交付了，嗯，对吧？说是已经交
2: 了两两千多辆了但，
0: 但是我遇到一个什么问题啊？就我发现，啊，就是我交了小定之后啊。没有人理我，我去。其实这个和就是老周在定那个 ES 8之后，就是完全是两一个体验，完全两样。就老周定了 ES 8之后，就是厂方有各种各样的活动，邀请老周去参加、去看车、去体验、去讲解各种的和知识，要去一样，花各种被花各种,各种方式去那个就威逼利诱老周去付那个大定，但是我那个小定交了之后，我只是接到过一次。短信先是接到一个短信，就是上海的一个联合车展，就他们有实车展出，就问我能不能去看。那我说我可能来不了，那我要么你在另外后约时间，我到店里面来看实车，或者是如果有试驾的话可以试驾。但那个之后就再也没有杳无音信，杳无音信了。甚至我在网上都提交了我的那个，就是他那个车可以选配的嘛，就我提交了我那个选配的那个订单，但我没有付款，也没有人来。找过我，其实我是一个，就是威马这个辆车，我有蛮大的一个就是购买的意向，但这个我就觉得问题就来了，就是作为一个就是新的汽车品牌，那可能你把车可能造到了一个及格的一个程度，但是你的销售体系或者你的销售方式，可能有点点就是跟不上这个就是市场的节奏或者市场一个主流的一个营销的一个方销售的一个方式，我们看啊就是。新车造电动车，大家都用了很多就是新的思路，对吧？不管你是互联网思维也好，什么思维也好，用了很多新的思路在造你的产品，但是在销售上面，你可能没有去与时俱进，你还是用了一个传统的一个就是传统的一个四 S 店的一个销售的方式，甚至我觉得还没有传统四 S 店做得好。我们去一下四 S 店看一下，说我留个电话，我可能要被骚扰一至少一个月时间，每个星期都会接到电话，对吧？你车看的怎么样啦？你到底选哪一辆？你最后买的哪一辆，对吧？但是但。在威码上面，我觉得这就没有看到这个。我觉得这是一个很奇怪的，而且我觉得他们那个收小定，他们小定其实收的还蛮多的，多两万，还蛮多的，具体多我忘了，但是那个数字蛮不错。不管这个数字是刷出来的还是就是真实的
2: 、哎，你说收收定金的收那个小
0: 定的那个数量三千那个小定收的还蛮多，但到现在看的话，但大定到底有多少？大定好像三千多台才，就我看的数交付应该都交了三千多台了吧。我不知道这个，我具体说，因为没人联系过我，我也看不到。所以，因为如果有人和我说，的吧，有多少人付了大定了，然后怎么样，那可能我也会去蹭这个热度，或者挤这个，就是挤这一波
1: 。其实问题啊，就在这里啊，就是我们之前讲，就是杨内刚刚讲到，传统的车企一旦他们这些车都造起来了以后，其实对新兴的这些车企的压力会非常大。这个压力来自几个方面，其实其中有一个方面就是销售渠道。就是现在很多那个车企啊，都是像未来就自营嘛，对,对我们讲就像什么京东自营，自营什么自营都自营嘛。直销嘛。那未来的就是整个一个销售团队相对来说是比较专业的，他们的销售顾问，第一个热情，第二个专业
2: ，主要是人<吧>够多
1: 啊，人够多。那威马的话，好像这一块东西其实说是说自营，但实际上是外包的
0: 。对他还是给到了就是汽车的就是那种 4S 店的集团在做<对>你想啊，<我>这种车一售价那么低，其实利润也很低，对吧？量又跑不出来。4S 店其实不会花太大的精力和心思在这种车的销售上面。很
1: 多时候就是我会担心一件事情嘛，因为如果说我付了定金都没人搭理我的话，我这辆车买回来了以后，万一有问题的话，后续
0: 的服务是不是也
1: 没有也没有人来搭理我，对吧？那这个东西是我们对这些车子可能缺乏信心的一个地方
2: 。其实之前咱们就聊过，我新的车企他们的呃。我觉得当当我们不说现在，因为现在可能是一个太微妙的时候，就是就是传统车企的车基本都没出来，就正经传统车企在电动平台上做的车基本上都还没出来，都
1: 是拿原来的车改
2: 的。哎，现在现在出来都是那些比较没节操来抢政策红利的车、啊。嗯、咱们不说，就是等到这些车全出来之后，我们之前不是聊过吗？真正能诱惑你，或者说真正能让你下决心去买一个新能源就是新兴车企的产品的原因到底是什么？对吧？我觉得这个是核心的问题，就最后很，我觉得很有可能变成，你看一个新,新车企，他的车，就像理想当时说，我们采访理想，理想说的一个话，理想这次来了吧？就他那个理想制造没有来了。了了理想当时说的一个话让我印象特别深，而且我觉得他说这话很有意思。他说，我们现在终于，我我在好，咱们节目里可能应该也好几次说过他说这话。他说，我们现在电动车时代终于有机会造一辆跟宝马奔驰一样好的车，我们不可能。或者说我们很难一直比它好，但我们终于有机会造一辆跟它一样好的车了。那么，那么问题来了：如果你跟奔驰、宝马一样好，对吧？那我我为什么不买奔驰、宝马呢？你你告诉我一个买你而不买奔驰、宝马的理由。那这个问题对于理想，它可能是一个定位稍高的一点的品牌。那那那这个理由退一下，就是说我们为什么要买一个新兴车企的车而不买传统车企的车？就当他们的产品出来之后，当这个先发优，因为先发优势毕竟是短期的，所
0: 以啊，现在要抢时间呀，对吧？你现在就要抢时间抢用、嗯、但但,、呃、但我觉得这抢时间不是不是长远之计嘛？你你这个不是这个不是长远之计的问题是什么？就是这个、先活下去，这是没有办法的办法。如果你现在能够先趁这个空窗期，能够用户让你抢到，对吧？你先把车卖了，对吧？然后你的企业能够正常运营起来，你的车的口碑能慢慢的就是建立起来。但你
1: 看嘛，你看特斯拉嘛
0: ，就是你要有一个。道理，你
2: 比如说我，我说我买未来不买传统车企，是因为，好、啊，比如说它服务真的很好，它使用体验很好。比如我买特斯拉不买传统车企，是因为特斯拉真的是一个给你的调性完全不一样的公司。对。但你买威马不买传统车企，为什么呢？只有一个理由，就是传统车企的车现在还没出来，啊、没有这个定位，所以要去抢这个时间所以
1: ，但是啊，回过头来看个问题，就是说。我们可能觉得说抢先发抢这点时间没有意义，但是对他我个人觉得对来说，他们当然是有意义不是不是核心
2: ，<为>不是长久之就是
1: 任何就是对传统车企来讲，他造一个新的电动车出来，对用户来讲也是陌，相对来说也是陌生的。这个车到底好不好或者怎么样都不知道的，也需要一定的时间去培养这个用户的口碑这一块。嗯、那像威马这样东西说，他现在已经开始交付了。我们就是往好的方面想，他真的车交出来，大家用下来以后。包括什么电池酸碱啊、安全性啊、各方面啊，都口碑都还不错的情况下，它其实是可以活下去的，甚至可以活得不错的，对吧？那但,但是我,但我觉
0: 得这个并不是长久之计。但等人家出来怎么办呢？而且就是还有一个什么，就是我告诉你，我觉得目前我们看到那么多的就是新兴势力，对吧？拉个 PPT 可以拉好几页，不同的牌子，有的根本就不认识，各种各样奇五花八门奇怪的名字。但我就在那么多里面，真正到五年之后或者三年之后。能活下来的不超过三家，我觉得不不止不止，不止。你要说十年、十五年，可能
2: 不超过三家，嗯、都,不都不一定。因
1: 为,因为我我个人觉得，其实制约新兴车企那个造车的东西、啊、一个是我们刚刚讲的这个服务体系的问题，对吧？我觉得还有一个问题就是什么？就是我这次看了，就是上汽荣威的那个 Marvel X 这个车，我仔细去体验了以后，我会发现。其实，新兴车企哪怕你找人代工也好，你自己建厂也好，你可以去那些传统的车企去挖那些负责,责质量、生产质量的这些高管过来也好，但你只能挖人过来，你只能买机器，对吧？你是挖不到那个别的那种传统车企那么多你累积下来的这一套体系的，就这种体系不是说你有一个管理方式就能解决的。所以，你看未来这个车，对吧？已经卖的那么贵了，你说它造造车的这种工艺各方面。我觉得它真的不如上汽的马威 X， 就是可能制约他们的就未来造车的这种质量上，就是稳定度，对吧？包括这个车的一个就是说工艺的这种让人看着顺眼的这种程度，如果说他们在这方面没有办法去很好的去改进的话
0: ，就这个底蕴不是短时间之内能够通过挖人啊尤其是现在，你
1: 比如说,说那些新兴车企，他们都找的合作方都是比如说像江淮啊，像类似于这样的一些，并在中国并不是主流可以造出好车的那些车企。对、啊、他们这方面的挑战，我觉得是非常巨大的
2: 。哎，歪
0: 楼了，歪楼了，歪楼了，不歪楼啊！其实我觉得没歪楼嘛。我觉得就是这个东西，我觉得一要看时间，对吧？二就是那些新兴的势力啊，嗯、要付出更多的东西，那么才能够走下去。啊我对啊
2: ，这个我特别同意杨磊的话，就是说你总得，你你总得，你总得给我一个理由，对吧？如果我咱们，当然，我觉得像咱们在座三个人都不是典型消费者，因为咱们三个会有很。嗯很强烈的尝鲜的心理，对吧？你付威马的定金，你也不是真的需要这台车。我需要呀，我觉得但你也是觉得这个很,很简单。威马如
0: 果他邀请我去那个就，就如果他的销售邀邀、哎、约我去试驾，如果这个车试下来，我觉得 OK，、哦、只要比我的宝骏七三零好开，哎、我就马上付定金。那啊，那这很简单嘛，对吧？其实用户的我就是用户嘛，这个你都不用试，用户我但我觉很
2: 简单。从杨磊那个换车的速度来讲，他就不算典型的汽车消费者，对吧？啊啊、老周我也不是，我对我就是说。像杨伟说，你总得给我一个理由让我买新型车几万。对于一个普通消费者来讲，就跟我像普通消费者买手机、啊、伟的这个理
1: 由是门槛已经很低了，人家只要求比他的宝骏七三零开起来舒服。我的意思肯定的呀
2: 。我的意思是就是说，别人买车就跟我买手机一样，我我我已经用了三代苹果的手机，我我也有点厌倦。我觉得如果有新的，我愿意尝试一下。但但如果我没有觉得厌倦，我觉得这它就是一个我不需要从手机上获得新鲜感。对吧？那那你现在你让我买一个别的牌子的手机，那你得给我一个理由，我为什么买别的牌子？它是便宜，它是设计的特别漂亮，它是功能上有什么丰富的地方？如果没有，那那我还是买一个我信任的，我我、啊、对对吧？这就是最大的问题。现在新兴车企，我觉得面临很大，就,最大就是这这这这。文成
1: 、啊，<对>你这个例子举得很好。你知道在中国是安卓机卖的多还是苹果机卖的多呢
2: ？应该安卓机卖的、啊、肯定安卓机、啊
0: 、多的
1: 多，而且、嗯、我告诉你，价位都集中在千元左右的安卓机卖的最多。这是为什么？其实这就很好利比，我们可以讲苹果这个手机的地位，可能在电动车里面相当于特斯拉
0: 。对，
1: 对吧？那像华为，我们现在国内的华为啊，三星就是那。华为可
0: 能是未来。啊，未来对吧？那谁是小米呢？对吧？对啊。谁能够去做小米？啊啊
1: 、总是有人、嗯、那小米也活着 ，OPPO 也活着，对吧？华为也活着，都活得很好。其实这个相当于电动车这些东西，可能你没有理由买这个车，别人有
2: 的。不，那那那那,那个理由是什么呢？我是没，我是、啊、但那你总你<说>我就十几万呀，我就我手上就十万。北汽也很便宜
0: ，呃，看车看不上呀，对，<是>我要一个又便宜,便宜我又看得上的车。
1: 就北汽的情况是这样的，虽然很便宜，但是这个手机你实在用不下去手，对吧
2: ？我觉得可能很快上汽也会，就比如说 E Z S， 你有什么可看不上的？这不是没什么问题吗？看着？啊对啊，可以啊，对吧？对吧 e Z S 我觉得就没什么大问题吧。假如假如说你像。像威马差不多大小和差和差不多价位的 e r x 5， 我觉得这车也没什么大问题。差十万，差十万有吗？差十万。e r x
1: 5最便宜的车有二十万，二十多万
0: 。就补贴之后啊？
1: 对，补贴完价格是二十多万，对吧？啊、这个其实就是
0: 我选，这个就是理由啊。新兴车的就是新兴品牌的最大的一个便宜、啊我我。我觉得原因还
2: 是因为现在这个普通的传统车企的电动车太少了。
0: 对，再多一点
2: 多对
1: 于用户来讲，肯定是传统的也造，新兴的也造，给你的选择有很多，对吧？每你你去买任何一款车都需要理由的，对对对，肯定不是说一个单一理由，因为便宜我买了，对吧？對對對肯定有各种各样理由，就像小鹏讲，我的那个最顶配车上上面有一个全景摄像头，在出去旅行的时候帮你拍照呵呵，这也是个道理，对吧？也是个理由，对吧？这个好，我们最后讨论个问题啊，就是。我们回到那个特斯拉
2: 身上，这回有特斯拉的 Model 3吗<托><我>？有有有，我没看到。有 Model
1: 3， 它圈在里面了，就不让开门，就是我们只能。Model 3今
2: 天刚刚发了价格，你知道多少钱？多少钱？你猜多少钱？三十三十，五十八点八万到六十九点八万。他发的是进口版的吗？对，海外版的呀。长续航全轮驱动和高性能全轮驱动，啊是五点。这个
1: 太贵了。这个。相
2: 对于同配置，在美国是多少钱呢？二十四万起。对、啊，就五十八万的。哎，特斯拉不是号
1: 称不加价的吗？这什么我,、啊、我们我们讨论一下这样的问题。就是、定金八千，呃，八千早就开始收了。就是我们讨论这个问题，就是特斯拉大,大家知道，就上海的临港啊那边批了一块那个新能源造车的那个地，嗯、那块地不出意外的话，就特斯拉会拿下来的。也就是说，将来的 Model 三会放在上海的那个临港
2: 。<对>但是在那个特区里，就是相当于。地儿是在中国，但税还是按国外的上，是这意思吗？不
0: 是。
1: 嗯，现在就是类于不能这么简单的说，是吗？不能这么简单的说，对的。它里面因为你用的功能啊，各方面啊，包括你的零配件啊，都可以。它是
0: 第一家独资的外国车企。对的，对，它家是
1: 第一家独资的外国车企。嗯、就是到那个时候 ，Model 3在国内批量生产以后，我相信啊，这个车的价格肯定不是现在这个五十八万。就是它太贵了
2: 。现在报这个价是为了给当到,到时候降价留个空间，是吧？嗯
1: 、我觉得有这方面考虑。就是我们讨论一下，就是你们觉得 Model 3在国内多少价格起售是有市场的？就我们不考虑补贴了，这个车不一定有补贴，就是正常的一辆车多少钱？你们觉得是吸
0: 有吸引力的？三十万左右
2: ，我觉得能比宝马三系贵十万吧，差不多四十万，我觉得四十万是一个正常的价格。因为、嗯、如果三十万左右的话，我我觉得不可能。如果三十万左右是要卖疯了的，那就我就觉得就是一辆三系的价格嘛。就是、嗯、如果三十万这 Model 三卖三十万的话起价，那肯定卖疯了。可能卖能卖到几千大几千台，我觉得都有可、嗯、我我
1: 比较认同的是什么呢？就介于杨凌和仁成之间，这辆车可能在三十万到四十万之间一个起步的价格。但考虑到可能啊，这个车还会有一些补贴，对吧？因为是这样的，就是说，因为现在特斯拉它用的电池的的，这个今
0: 年
2: 到时候就已经本来补贴到时候就已经划退的差不多了，可以出新的政策会有新的政策的嘛？新的政策肯定也是。还是更少吧，就会补，但还会但对，其实还会，会
1: 会补一些嘛，<万>对吧？可<能>小几万块、啊，小几万也是几万,万,万嘛。现在就打个比方，像这个车如果卖三十五万的话，你补它补它个两三万块钱的话，那也好的呀，对吧？百分之十就补贴掉了嘛，对吧？就是我我是觉得，就特斯拉 Model 三这个车子，我个人还蛮喜欢的。可能杨磊不太接受，觉得它太简单了，就中控台仪表盘都没有什么样。但我觉得其实对于一部电动车来其实它那是比
2: m o 好，我觉得设计的。
1: 嗯 ，Model S 其实可以看成一个电动版的奔驰 S 的那种感觉，就是中间一个大屏或者怎么样。那在我看来的话 ，Model 3其实是，如果说能够很快的在中国市场制造并且发售的话，应该是一个蛮有市场的一部车子。因为、啊、特斯拉的那个名。技术的技术的先进特斯拉就其实就是给你的理由就是技术特别先进。对。当然现在因为还是太贵了，对吧？不管 Model S 还是 Model。太太贵了，对吧？而且。这个价车价格为什么那么贵？还有很重要原因，我们最近不是中美关系不太好嘛，都加税嘛，哦，对吧？哦、这个美国车不是加征百分之二十五还百分之四十的税嘛，所以这个车肯定是很贵的，对吧？但将来这个关税的问题解决掉以后，我觉得 Model 三如果能够正正常的版本就是三十万出头的话，我觉得会是一个很有吸引力的车，我至少我可能会考虑会去买一辆
2: 。确实，在技术先进性上要远远胜于目前所有。其他，我觉着啊，就是在在包括它的就是这种电池的对,对电池的这种管理管理，包括对电池的这种呃，因为其他的基本上都是外外包的电池，它也是外包，但它外包的程度没有别的那么那么深，它也是一个深度参与开发。而且我记得之前有一个数据啊，我记不太清楚这个准确的数了，这个 Model S 的全车限数。三公里长 ，Model 3有多长呢？好像是几百米，还是还是几小几千米？就是说它整个的这种集成度、整合度，包括这个在开发上的一些经验的储备，确实已经很领先。就是
1: 可能大家在攻击特斯拉的时候说，他用的都是很多一些民用级的产品，比如说他用的电池，对吧？松下 18650， 我们淘宝上都能买到
2: 。现在已经不是2二七幺0零的电池了
1: 啊，对。但是这个电池和宁德时代造的那种方形电池还是不一样的嘛
2: ？不太一样。但是
1: 它就厉害在这样的电池的情况下，它可以通过它的那个很高级的电源管理系统，去管理好它的每一节电池。这是一件很牛的事情，对吧？这我觉得也是未来啊，就是你那个做电动车需要考虑的，就是三电系统其实说复杂不复杂，对，但你说简单也不简单。你把它整合在一起以后，你怎么把它们管理好，各司其职的去工作，这是很重要的。
2: 这就是之前我们讲的那个，可能如果你是一个特别喜欢研究车的技术的人，可能电动车反而比汽油车有更多有意思的地方，就是因为汽油车大家内燃机造了这么多年，基本上技术就到了极了，哎，或者说基本上大家套路都差不多，无非就是比如说精确的控制喷油，精确的控制进气啊，精确的控制，比如说这个各种更更强的这个总线的电脑。呃，然后那个整个的散热集成到气缸盖里，比如做两个涡轮或者做涡管，就这大概就这一套东西，啊，只不过大家你用的这个可变气门正时是个电机的，那边可能不是个电机，是个无电磁的，也就是这种区别。但是对于电动车来讲，这个技术的这种格局好像还没有这么城市化，对我觉得是这样，还有更多的变化。相
1: 对来说，电动车的入门要
2: 简单，简单的多，但是
1: 进去深耕。时候你会发现
2: 也不简单也不简
0: 单。他、啊、那个上限会很高嘛？会对
2: ,<吧>对，所以最后咱们还有没有什么这个这个馆里边其他的
0: ？没有，没了差不多了，啊、时间也快到了。然后我们马上要去参加就是广州小伙伴的聚会了，好吧？好那我们这期节目就到这里，然后感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，拜拜。